0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Muy buenas tardes. Llegamos al esperado viernes y como ya lo habrás notado, hay bastante viento. Eso significa que se incrementan los riesgos de incendios. Esta tarde nos acompaña el jefe de meteorología de nuestro equipo de vigilantes del tiempo, Gastón Heredia, para explicarnos cuál es la situación. Gastón, cuéntanos, te escuchamos.
2: Casualmente el viento es lo que se puede observar en esta cámara, Marcela, no sé si lo pueden notar, la cámara está prácticamente sacudiéndose y es porque ha estado con mucha intensidad, lo hemos vivido el día de ayer, hoy claramente continúa el viento, está bastante seco allá afuera, entonces son realmente varias las causas, los motivos por los cuales continuamos bajo esta probabilidad de incendio. Esto que ven en pantalla en realidad, en realidad es, es, son valores en términos de porcentaje, pero lo que están observando es... ¿qué tanta humedad tenemos actualmente sobre nuestra región a esta hora de la tarde en este viernes? Muchas de las zonas, si no son todas en realidad, por debajo del 20%, ¿no? Es la cantidad de humedad que se está registrando en el aire. Y es un aire bastante seco. Eso es lo que nos está queriendo decir esta gráfica, que tenemos aire bastante seco sobre nuestra región. Y en cuanto al viento, porque cuando tenemos aire seco y tenemos fuertes vientos, como lo que hemos registrado durante el día de hoy, por ejemplo, Conroe, hoy llegó a registrar ráfagas de 30, 30 33 millas por hora. Cuando estos dos factores se combinan, ¿qué pasa? Comenzamos a analizar la probabilidad de incendio. ¿no? El inc la probabilidad de incendio se da prácticamente por, por esas razones, por la cantidad de viento, por el aire seco, son algunas de las causas que claramente nos pueden acompañar. Entonces, ¿qué pasa? Esto significa que si un incendio, ya sea porque cayó una colilla de cigarrillo en un área seca y se prendió una llama, se llega a formar, Debido a las condiciones atmosféricas, va a hacer que prácticamente el, el viento pueda hacer que se propague rápidamente. Por eso es que estamos hablando de, de niveles altos, de niveles extremos. La idea es poder anticipar esto y ser más precavido para tener que evitar cualquier tipo de incendio forestal o, o, o de pastizales. Esa va, esta probabilidad nos afecta hoy y nos va a seguir afectando el día de mañana, pero sobre eso vamos a hablar más adelante.
0: Hoy se le dio el último adiós a la gente Darren Almendares. En medio de esta celebración por su vida, las autoridades fueron enfáticas en la necesidad que hay de poner un alto a la creciente ola de robos de catalizadores, que tal como en el caso del oficial Almendares, terminaron en una terrible tragedia. Decí Ríos nos tiene los detalles.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que desde muy temprana hora, precisamente aquí en el área de Hombo, empezaron a llegar los agentes del orden, familiares, todos ellos para rendir un homenaje a alguien que describieron como un guerrero, el agente Darren Almendares. Un adiós difícil para un agente que no solamente era muy querido y respetado, sino que era un líder en su trabajo. Así es como describen sus colegas y familiares al agente Darren Almendares de 51 años de edad. Quien murió tras enfrentarse a tiros con ladrones que robaban el catalizador de su camioneta afuera de un supermercado.
4: Existe la posibilidad de crimen. La diferencia ahora es que muchas personas piensan que no solamente pasan en otras comunidades, sino que me puede pasar a mí también. Si le puede pasar a un oficial que tiene el entrenamiento y todo, le puede pasar a cualquiera. Entonces tenemos que estar seguros de que... Seguimos manejando todo en una manera positiva, estratégica.
3: El alguacil del condado Harrison González habló antes de la ceremonia. Dijo que el problema por el robo de catalizadores debe parar y buscan cambiar las leyes para que los responsables paguen por estos crímenes.
4: Tenemos a tres personas que están presos en este momento, no sé si los investigadores han identificado a alguien más, pero sabemos que habían tres principales. Sabemos que el sistema de justicia criminal aquí con las fianzas y todo en este momento no es muy uh, eficaz, no es uh, tal vez lo mejor que pueda ser uh, y va, habrá uh, amplio tiempo para, para realmente seguir viendo cómo podemos mejorar ese sistema.
3: Esta medida es apoyada por el comisionado Adrián García, quien dijo que se han comprometido a buscar justicia para quienes han muerto en la Comisión de Crímenes Violentos.
1: Entregarles a ellos los recursos financieros que necesitan para hacer el deber. Eso es lo que hemos hecho. Durante mi tiempo yo tengo mucho orgullo que por mi tiempo como comisionado yo le he entregado al aguacil y a los constables el dinero, más dinero más bien, que ellos han recibido antes que yo era eh, comisionado.
3: El agente de 51 años de edad era parte de la oficina del sheriff del condado Harris desde hace 23 años como investigador de crímenes automovilísticos. Mientras se dio el último adiós, los familiares y amistades del agente Almendares pidieron que este caso no quede en la impunidad y que los tres sospechosos en la muerte del agente paguen por lo que hicieron. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. La policía de Houston nos informa de un tiroteo
0: mortal que cobró la vida de una mujer en la calle Willow Bend. La información preliminar nos indica que la mujer fue encontrada dentro de su vehículo en el lado del conductor.
3: En este momento
0: tenemos solo información preliminar y es poco lo que podemos decir al respecto. No podemos revelar muchos detalles de la víctima, solo que es una mujer afroamericana en sus 30 años. La investigación apenas comienza y por supuesto estaremos muy atentos. La familia de Diamond Álvarez toma cartas en el asunto y pide justicia tras la negativa de la Junta de Fianzas del Condado Harris de incrementar el cobro de las mismas al 10%. Hoy, justamente llegaron hasta la oficina de la fiscal del Condado Harris. Gabriel Preciado nos tiene el recuento. Estoy cansada de no tener vida, de no poder seguir en lo que cabe normal. Mi luto,
3: llevar mi luto, llorar, no puedo.
1: La señora Machado señala que debido a la falta de acción por parte del Comité de Fianzas, hoy no puede enviar a su hijo a la escuela tras seguir siendo amenazados y no está dispuesta a perderlo.
4: Esa medida no pasó porque personas como Kim Ogg no votaron ni a favor ni en contra. Por ello,
1: envían un mensaje a la fiscal del condado y al comité de fianzas, ya que el próximo 13 de abril tendrán una nueva audiencia y esperan que ese 10% sea aprobado para hacer justicia en el caso de Diamond Álvarez, QUIEN murió el pasado 11 de enero al suroeste de Houston, tras recibir 22 impactos de bala, presuntamente a manos de Frank de León, acusado en los hechos y quien está libre al pagar una fianza de 250 mil dólares. El mes pasado no aprobaron, no votaron. PARA LA REFORMA DE FIANZAS,
5: ES IMPORTANTE QUE ELLOS HAGAN SU TRABAJO, QUE NO SE
1: ABSTENGAN Y QUE VOTEN, PORQUE KIM Og NO VOTó EL MES PASADO, SE ABSTUVO. NOS COMUNICAMOS ENTONCES A LA OFICINA DE LA FISCAL PARA CUESTIONAR POR QUÉ quien LA REPRESENTÓ EN DICHA REUNIÓN NO VOTÓ AL RESPECTO Y NOS ENVIARON ESTE COMUNICADO. Necesitamos una solución real en la que delincuentes violentos son liberados repetidamente y existen serias dudas legales sobre si la regla local propuesta puede incluso aplicarse legalmente. Nuestro deber es proteger al público y la mejor manera de hacerlo es que una ley de Texas requiera un estándar del 10% aquí y en todas las partes del estado, señaló Danny Schiller, portavoz de la oficina de la fiscal de distrito del condado Harris. Por su parte, la familia de Diamond Álvarez hizo un llamado para que nuestra población, la ciudadanía que quiera acompañarlos, esté presente el próximo miércoles 13 de abril a la una de la tarde en el 1001 de Preston, en las instalaciones donde se ubica la Corte de Comisionados para hacer llegar su sentir y lograr que este 10% mínimo requerido sea aprobado. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: Y si desde ya estás buscando actividades para las vacaciones de verano, hay un nuevo campamento que podría ser la solución para tus hijos. Y este mes es de la concientización sobre el autismo. Veremos qué dicen los expertos sobre cómo identificar.
6: Esta tarde le cuento cómo lucen los niveles de polen de árbol en nuestra comunidad y también la recomendación que tienen expertos si es que usted busca estar al exterior.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Muy pronto comenzarán las vacaciones de fin de año y desde ya hay muchos padres que se están preguntando las actividades que pueden hacer con sus hijos para este verano. Tenemos muy buenas noticias porque tienes que prestar mucha atención a lo siguiente. Este verano el precinto 2 estará organizando un campamento de verano llamado Kids Together.
2: Empieza el 13 de junio y va a durar siete semanas y no tienen que estar todas las siete semanas, se pueden registrar por semana o todo el campamento completo y las actividades van va a ser hasta adentro de los centros comunitarios, van a haber viajes a los, a los, a los museos, van a poder ir a pescar, uh, van a estar visitando los diferentes parques del precinto 2 que tenemos parques.
0: Para más información puedes llamar al 713-274-2222 o también ingresar a la página web que estamos viendo en pantalla. El mes de abril es el mes de la concientización sobre el autismo. Según cifras recientes, del 25 al 50% de los niños con esta condición tienen problemas para desarrollar el habla. Esta tarde, Jessica Bedoya nos habla de la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.
3: Con determinación y trabajo
7: arduo los invito a que sigan sus sueños. Ese fue parte del discurso de graduación de Luis Luna, estudiante con autismo que se graduó con honores y ahora ya acude a la universidad. Su madre Judith siempre estuvo detrás de él y sus otros dos hijos también diagnosticados con autismo. Dice, no ha sido fácil. Yo tengo que hacer como una abogada por ellos. Para saber qué es lo que más necesitan, este, como en la escuela, a la comida, qué les duele. Porque a veces no nos pueden decir qué les duele. Entonces, como madre, tenemos que nosotros estar ahí constantemente si podemos, ¿verdad? Aunque al principio el diagnóstico de su hijo no fue favorable. Porque autismo tienen sus categoristas de que, ok, no puede hablar. Nunca se dejó vencer buscó ayuda y ahora va en camino su primogénito a ser biólogo. Para que ustedes se den cuenta que sí tienen autismo. No tengan miedo. este Nada pasa. Nada más lo que va a pasar es que ustedes van a aprender qué es lo que tienen y así van a poder ayudarles. Expertos dicen que la detección temprana es clave para su desarrollo y oportunidades en la vida y tan pronto como los 18 meses se puede detectar. Algunos síntomas visibles pueden ser no señalar objetos para demostrar interés, dificultad para relacionarse con los demás, y evita contacto visual o estar solo. En los adultos, la ansiedad es un síntoma común y también existe ayuda. Las terapias muchas veces constan de un psicólogo, psiquiatra y o terapeutas de lenguaje. Un reporte de Jessica Bedoya. Y justamente como nos lo ha dicho nuestro
0: equipo de Vigilantes del Tiempo, el polen se está convirtiendo en una batalla diaria para miles de personas. Puede que usted sepa exactamente de lo que estamos hablando. Alergia, ojos llorosos, congestión en la nariz son solo algunos de estos molestos síntomas. Claudia Ramos habló con los especialistas sobre las causas y también les preguntó cómo podemos aliviar estos síntomas.
6: Y en Houston, el conteo de polen de árbol es tan elevado que incluso puede observarlo en los vehículos que están estacionados aquí. Ayer se registró el conteo más alto en la historia reciente de Houston, un puntaje de 10,742. Hoy viernes se registra en los 6,642. Eso quiere decir que continúa elevado y en su mayoría esto podría provocar complicaciones más severas en personas con problemas respiratorios preexistentes. Pero en personas que tienen...
5: Asma, en personas que tienen alergias muy graves, en particular los pacientes con asma, eh, las alergias pueden provocar una tos, una tos seca, les puede provocar que se sienten res, cortos de respiración, pero también el polen puede afectar la piel de alguna gente y alguna gente puede desarrollar una alergia de la piel que les da comezón o picazón. Así que en personas que tienen alergias graves, asma, piel, piel muy sensible, en estas personas sí se pueden, pueden ver estos síntomas y sí se pueden ver más complicaciones.
6: Y es por eso que los expertos tienen las siguientes recomendaciones para estos próximos días. Eh, lo importante es tratar
5: de prevenir, el, prevenir las alergias, ya sea, una, evitando estar afuera, lo cual es muy difícil porque estos días son muy lindos, pero si no tienes, el, si tienes asma o alergias que no están bien controladas, si sales, si estás afuera, pueda que las alergias o el asma empeoren. En estos casos, estos pacientes, lo mejor es para prevenir problemas es que estén tomando sus medicamentos Regularmente. Y porque
6: se anticipa que estos niveles de polen de árbol continúen elevados en estos próximos días, las autoridades de salud pública le recomiendan principalmente que si usted es una persona con condiciones médicas preexistentes, se mantengan en casa en estos próximos días, ya que se anticipa que estos niveles continúen de esta manera. Por ahora nosotros estaremos al pendiente de esta situación. Estamos en el centro de Houston, Claudia Ramos, Univisión.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Y tal como lo advierte nuestro equipo de Vigilantes del Tiempo, estamos ante una alerta por posibilidad de incendios. Esta noche exploramos las causas y también te decimos cómo prevenir que tu hogar se convierta en foco de un siniestro. Y poco a poco los trabajadores de la salud comienzan a regresar a sus labores. Este ha sido uno de los sectores más impactados en la pandemia. A las 10 veremos si hubo alguna razón en específico para que estos empleados decidieran dejar sus puestos de trabajo.